0: Det står skrevet i 1. Mosebok, 1, Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds, I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han det. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, og alle dyr som de kryrer på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere, og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen, og alt som kryper på jorden, og alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, dag. Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin her. Den tjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk, og Gud vilte den tjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette. Gud velsignet den tjuende dagen och lyste den hellig, for den dagen vilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte.
1: Så var ferien over. Tilbake til hver dag, tilbake til jobb. Alt ifra husarbeid og matlaging og alt det der skolestart og sekken skal fylles, nye klær som skal på plass, alt som skal ordnes, og så er det tidlig oppå på jobb. Det kan jo ikke være sånn Gud har tenkt med skulle leve. Det kan jo ikke være det. Kan det det? Og oppgjørner historien, så har også mange tenkt at arbeid, det er et nødvendig onde. Det er som det er. Sorry, folkens, med leve her i denne verden, og arbeid, det er et nødvendig onde. Og så er det litt sånn at det går an å finne støtte for det i Bibelen også. For jeg fant et herlig vers bare se på dette. Med strev skal du nære deg alle dine levedager. Med svettet skal du spise ditt brød intil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og till støv skal du vende tilbake. Så jeg mener, selv Bibelen støtter dette här en måte med at arbeid er et nødvendig onde. Og sånn har en stått i fara for å legge så mye vekt på syndefallet, og tenk at alt blir ødelagt. Men sånn er det ikke. Og derfor er tema for nå, denne starten, det er endelig mandag. Visjonen, troen og jobben nå. Endelig hverdag, endelig mandag. Nå er det jobb og daglig liv og hverdag, og endelig skal vi få lov til å av det med er skapt til å være. Og det er faktisk litt spesielt, tror det eller ikke. Det at Bibelen velger å begynne en skapelsesfortelling som en arbeidsuke, mandag, tirsdag, onsdag, og det står første, andre, tredje dager, gör jo det. Men alle tenker jo mandag, tirsdag, onsdag, tosdag, fredag, lørdag, og så kommer søndagen, og så er det kvile Så hele designet på et vis i Guds plan begynner med å tegne på en arbeidsuke. Og så kan du se ut som den første skapelsesfortellingen ender med at «Åh, da har Gud jobbet i seks dager, og så tar han fri, og då kan han pensjonere seg for resten av livet». Men det er jo ikke sånn det er, for det begynner en ny skapelsesfortelling, der det ikke bare handler om det som ble til, men da er det foredling det som var. Da er det plante, skape ting. Og så tenker jeg litt at midt i alle de ordene, så er det litt sånn vanskelig å få tag i hensikten. Og sorry til på en måte våre kjære katolikker. Jeg synes har på en måte tog litt feil på akkurat det punktet der. Når han på bli måte blir mange, handler bare om på måte, å være fruktbar og ikke bruke prevensjonen. Men hellevis er det kloke nonner runt i verden som gir kloke råd. Det var en nonne som hadde, hun hadde en sånn stort bilde av paven på ytterdøren og på baksiden der hadde hun mode en hele mode rad henger med kondomer så hun kunne dele ut til de som var innom. Så det er noen som gjør litt opprør der og. Men bli mange eh, og fyll jorden, handle om å skape kultur. Det handler om å bygga byer. Det handler om å videreutvikle det som vi har. Og derfor slutter Bibelen med fortellingen om en fantastisk by som menneskene har vært med å skape. For de blir blitt dratt med i dette Guds skapeverk som ikke tar slutt. Det fortsetter. Og egentlig en sånn liten, banal ting som gir navn til dyrene som Adam gjør i den andre skapelsefortellingen. Det gör vi jo fortsatt. Vi finner opp nye ting. Med oppdager nye ting. Vi fortsetter å gi navn etter hvert som vår kunnskap utvikler sig. Så får man ny forståelse. med lage nye ord. Det er en del av det, den fortsatte greia. Men det som er spesielt, det er at dette er så forskjellig fra den kulturen som de første Israels folk levde i, og de fortellingene som var der. Bare hør på Aristoteles, greske filosofen, store filosofen. Å slippe arbeid er den første forutsetningen for å leve et liv. Enorme gradering av filosofene som jobber med politik og kunst og filosofi, og alle de andre arbeiderne som måtte gjøre sånn kroppslig arbeid. Enorm sånn rang rangering. Men sånn er ikke Bibelen. Jeg leste en babylonsk skapelsesfortelling, Enuma Elish, eller et eller som sånt, det ord på det. Men det er, måte, skaper guden Marduk. Og bare tänk på at denne blir til, samtidig som vår skapelsesfortelling. Marduk sier det til alle, alle de andre gutene, la skape et primitivt vesen, menneske, som kan gjøre jobben for oss, så at vi slipper å jobbe. Det er på en måte hele visjonen. Og så kontrasten til Gud som arbeider. Og det som er på en helt uhørt, egentlig, det er at det ordet for å skape som brukes i første mosebok, det er et alminnelig hebraisk ord for arbeid. Det er ikke noe sånn høyverdige. Gud arbeider for å få dette frem. Og så sier han at han skaper oss i sitt bilde. Og det ligger på at vi fortsetter på en måte arbeide. Vi får oppdraget om å skape kultur og arbeide med det som Gud har skapt. Så vi har dratt in i arbeidet og det med å gi mening til noe av hvem vi er og hva vi skal gjøre. I den greske mytologien og skapelsesfortellingen, vi du har hørt jo Aristoteles her, men de har også en skapelsesfortelling, og der er det Pandora, den første kvinnen på jorden. Hun får en eske, Pandoras eske, og får beskjed, du må ikke åpne denne esken. Og jeg vet ikke hvorfor mennene i den tiden hadde veldig behov for skylde på damene, for det gjør det jo i det gamle testamentet, og det gjør på en måte gamle grekerne fordi at det er jo Pandora, den første kvinne på jorden, som åpner denne esken. Og så kommer fattigdom og sykdom og lidelse og arbeid ut av den esken. Sant vel? Litt sånn som vi så på en måte, med, det. med strev skal du jobbe, sant? Det kommer komme ut av den esken, akkurat på som det var på en, en forbannelse. Men sånn var det ikke tenkt. Gud hadde en plan med att vi skulle være med og arbeide, være med å skape. Jeg vet ikke hvordan du tenker om paradis. Eh, at det er, liksom, ja, det er på en annen planet, og så ble man hevet ut av den planeten, og så blev vi plassert på jorda. Hadde, det, Gud forandrer jo ikke sitt skaperverk, må det i syndefallet. Det är jo den verden vi har. Ja. Det er jo dette som egentlig er paradis. Noe av rammevilkårene endres. Det skal man se litt mer på om to uker. Men det er jo her som det er det som Gud tenkte når han skapte oss. At vi skulle leve i denne verden og skape og bety noe. Og så gir på en måte jamen, Jesus også, når man kommer så langt, en hensikt i det måte å jobbe og virke og arbeide. Og jeg tenker, jeg snakker bare om lønnearbeid, vi snakker om frivillig arbeid, vi snakker om husarbeid, vi snakker på en måte om alt, på en måte hagarbeid og vedlikehold, alt det der måte som er det å jobbe og arbeide, så løftes opp en hensikt i det dobbelte kjærlighetsbudet. Å elske Gud, å gi Gud ære ved å gjøre en god jobb, og å bety noe for andre, og tjene andre. I salme 145 så står det det, og vi har en av disse 17. mai-sangen, «Hvis Gud ikke bygger, hvordan skal det gå? Hvis Gud ikke passer på oss, hvem skal da passe på oss?» Og så spør det, mange av kjerkehistoriene, «Ja, hvordan er det Gud passer på oss? Hvordan er det Gud sørger for oss? Hvordan er det Gud gir oss mat?» Jo, det er jo gjennom vanlig arbeid. Det er gjennom bonden det er gjennom ingeniøren, det er gjennom kontorarbeideren, det er gjennom politi og rettsvesen at Gud sørger for oss. Og det ligger det nettopp i det der med å ha skapt i Guds bilde. For samtidig brukte dette kan si, med å være med i kongens bilde, eller i Guds bilde, det handler om hvem som hadde rett til å representere kongen. Og det Gud sier, det er at vi representerer Gud overfor hverandre med den jobben vi gjør for å skape ting i møte med hverandre. Hva får konsekvenser for det her? man skal ta på en måte noen som har kjappe punkter som jeg har lyst til å ha med, og kanskje er det i dette. For det første, bort med alle klassesnobberi. Alle jobber blir verdsatt i Guds Guds rike. Og alle jobber er likeverdige. Det er ikke noen forskjell mellom høyverdig og lavverdig arbeid. Det er ikke noe viktigere å være prest og jobbe i kjerker enn å være sykepleier, eller vaskehjelp, eller butikkmedarbeider. Alle arbeidene blir satt in i Guds store plan for at vi skal bety noe for hverandre. Verden hadde ikke gått rundt. Ålgård hadde, ikke... hadde ikke vært en bra plass å være hvis ikke alle disse hadde fungert sammen. Og bare tenk på alle som tjener oss med sitt arbeid. Og som betyr noe på måte for at man har så gode rammevilkår. Det er fordi alle gjør en god jobb. Så betyr det noe for oss også. Så la oss på måte status og snobberi vekk med deg. Likestilling av frivillig og lønnete arbeid arbeid hjemme. Det handler måtte ikke om hvem som er jobb og ikke har jobb, men det handler om å prøve å finne der jeg er. Kan jeg få lov til å med det som Gud har gitt meg? Drevet av status, makt, penger og forventninger, så har folk valt feil yrke, og de har stått i fare med å utnytte andre til sin egen fordel. Men tenk om vi kunde få en djupere drivkraft i forhold til at vi skapte dette. Og at dette er en del av oppdraget vårt. Hva går videre? Arbeid til Guds ære. Gjør en god jobb der du er. Gud bryr seg om verden gjennom deg. Gud bryr seg om verden gjennom deg. Hvorfor ska jeg gå på skole? Hvorfor ska jeg jobbe? Jo, Gud bryr seg om verden gjennom deg. Gud skaper gjennom deg. Betydning av små og store bidrag. Jeg synes det er spesielt når Jesus, verdens frelser, han er av allt det vi må på med. Når han skal prøve på å ta det ned på en det enkleste bildet han kan finne, så sier han det, selv et glass vann til en som trenger det, er verdifullt i Guds riket. Selv et glassvann. Tolken, han som skrev Ringenes Herre, eh, han forteller om når han fikk totalt skrivesperre men så håll på med Ringenes Herre. Eh, og det var ytre forutsetninger på en måte. Han hadde gjennomlevd første verdenskrig, eh, og han holder på å jobbe med dette verket mellom krigstider, og så kommer andre verdenskrig, og alt stopper totalt opp. Eh, og og egentlig det han koker det ned til på en vis, i, i det, der, det er at han strever med at det, det er ikke er godt nok. Det er ikke godt nok. Og i denne prosessen så står det at han har en drøm. Og ut fra den drømmen så skriver han en liten fortelling om Nikkel. Nickels blad. Og Nikkel på engelsk, det er en litt sånn slengord som en person som går rundt og rundt aldri får gjort det han skal. Og utfordring til Nikkel, er både, han er maler, han er Nickel. Det er både at han er litt perfeksjonist, men så er han også veldig snill. Så det kommer alltid folk å spørre om forskjellige ting, så han må hjelpe til her og hjelpe der. Men en dag så har Nickel en drøm, han har sett på et bilde av ett tre, og fjell i bakgrunnen og horisonten og sol. Og, må ha og han må da et bilde. Og han tar opp et stort lærrett, for dette må det bli livsverket hans. Han setter det store, han må ha, så, han må ha sånn gardintrapp, eller et eller lignende, jeg vet ikke hva de hadde den tiden. Men gardin, han må ha trapp på for å komme opp til det høyeste, for han, det var så stort lærrett. Og så begynner han å male. Og mens han maler, så får han noe hint fra sidelinje om at du har begrenset tid. En dag kommer døden og henter deg. Og i en metafor så brukes det at en dag skal du ut på en lang reise, men det var måte en metafor for døden. Så han har ett arbeidspress, så han legger alt arbeid i, og må jobbe med dette treet, og male dette treet. Men han kommer liksom ikke lenger enn noe av den ene greiene med bladene, noen av stammene på plass, og så har han begynt på noen blader, og så er det å finne rett grønnfargen, og så er det å finne rett i linjene for å representere denne grønnfargen på en fantastisk måte. Og så kommer dagen der han må ut på denne lange reisen, og han sukker, jo men jeg ble ikke ferdig med det. Jeg fikk jo ikke fullført livsavdraget mitt. Og så reiser han litt sånn i metaforen på en måte, den er overgangen til det til livet på. Så, så blir han satt på et tog. Et tog gjennom ett langt landskap. Og underveis på denne togreisen, så ser han treet. Det var dette han så. Og her står det fullkomment. Med alle bladene, med alt på plass. Det var jo dette tre jeg så. Tre er der. Og så bruker tolken det til å si noe om at det lille med gjør, eller det store med gjør, det handler også om noe som drar på en måte linjene helt in i himmelen. Og i det måte ufullkomne, som måtte vi tenke om vårt eget arbeid i forhold til lykkes og misslykkes og får det til, eller ikke. Så er det en del av Guds plan. Og den Guds plan kommer vi til å vi se frukten av, og når vi kommer til himmelen. Så derfor, fatt mot. Selv om du synes det kan være lite, det er du med på. Eller la deg rive med av dette at vi skal være med skape kultur, vi skal være med å bygge verden. Vi skal være med å gjøre stort. Men alle er med med og fullfører noe av det vi er skapt til å være gjennom å Så dette semesteret, i morgen, endelig mandag, yes, endelig mandag, så har jeg to oppfordringer. Det ene er og begynne med å takke for det du får lov til en del av, der du er. Tack for jobben. Tack for det frivillige arbeidet. Tack for det du betyr for noen som står deg nær. Start med takk for det. Gud gleder seg over det som du er en del av. Og i den takken, la det også være en bønn for jobben din, for arbeidskollegaer, for de du tjener sammen med. Be om Guds velsignelse, om at arbeidet ska lykkes, om at dere skal få lov til å være med å nytt i en del av Guds store skaperplan dette semesteret. Velsign jobben. La det få være en stor del av bøndelivet ditt. En del unge kristne, har stilt de spørsmålene. Hvorfor snakker dere ikke det, om hensikten med å studere og hensikten med jobb? Dere snakker bare om kristne aktiviteter og det som skjer i kjerken. Er Guds plan noe mer? Så er det en del unge voksne som går inn det, i, i karrieregreiene og sånn, med en sånn opplevelse av at, at, ja, men det var ikke det Gud hadde tänkt, at det skulle gjøre, eller meningen med livet. Men det er jo nettopp det det er. Vi må være med og gi den fortellingen. At arbeid betyr noe. Så be for jobben din. La det få være en stor del av bøndelivet ditt. At du vil signe det arbeidet som du er en del av. Og så har jeg lyst til å oppfordre deg på slutten av dagen. Å tenke lite tilbake på å takke for alle som har tjent deg. På en eller annen måte. Bare tenk litt rundt. Tenk alle som kjører langt transport. Alle som få varene ut i butikkene. Du kan ta måte, få del for del av det på som er en del av livet ditt. Tänk hvor mye det betyr at andre er med og jobber for deg. Og jobber for vårt lokalsamfunn. Og så tar du en, en runde på ulike. Takk for lærerne. Starte med å ta imot elevene i morgen. Ungene våre. Og takk for at Gud har gitt i det oppdraget. Og at de får lov til å være en del av Guds store skaperplan. Vi skal synge en sang for oss av Trygve Skaug. Og jeg har lyst til at dere skal tenke litt på noen av setningene som er der. Og med tanke på jobben vår, arbeidet vårt, lønner frivillig, hele pakken. Tenk litt på arbeidet litt, På gud La meg skjønne litt av hvorfor jeg er her. Og hjelp meg til å se hvordan jeg kan gjøre en god jobb. Hvor jeg skal gå, hva jeg skal gjøre. Hvordan jeg kan se på livet mitt som en del av din store skaperplan. Vær
2: Det er du som kjønner veien jeg har foran mig Det er du som kjønner alle mine sted før de blir til. Det er du som skaper håp jeg har inni meg. Det er du som vet om alt det som jeg i nårstinne vil. For du vet akkurat hvordan jeg er. Du ser akkurat hva jeg trenger nå, og du vet akkurat hvorfor jeg er her. Jeg ber om få se hvor jeg skal gå. Hjelp meg å se hvor jeg skal gå. So send it. er akkurat